0: 我是作家 Meta， 同时也是佛斯主持的孙女哦。那么，其实我还蛮谢谢，就是出版社送了这一本公关书、哦，然后我真的真的还蛮喜欢。这本书的，因为他的领导的风格以及特质呢，我都很喜欢。然后其实呢，我也很认同。那我就忍不住呢，就看了这个作者的经历哦、喔。那我觉得说，这个作者他跟我一样，就是说，虽然其实 Meta 其实是主观很严重的人，可是其实我一直很喜欢，就是接触不同领域，甚至他们可能价值观是对立。的族群，然后我在就是不同的价值观、不同的观点身上呢，去理解为什么对方会这样想，那我可能不会采取。其中的一个方法，可是我会试图理解它。那我看到这个作者的成长背景，我就明白了为什么他可以写出这本书、啊。首先，他是哈佛的博士，然后在他是 Stanford 的教授，同时也是 Stanford 的正念实验室的创设者。那我就觉得说，相较于前面的正念沟通的那一本书的作者呢，我个人会比较倾向，就是说，因为我看完这本书。我其实是比较认同这一本书的正念的领导力啦。那之所以为什么会特别有共鸣，可能是因为 Meta 自己也有开小公司嘛。然后就是说，这没有什么，就是说好与不好，而是说，我觉得可能翻译书也有一个问题，就是可能这本书的翻译其实翻得比较是我比较喜欢的形式，或者是我比较看得懂哦。那所以总而言之呢，我其实是。我觉得这本书呢，它其实是被誉为就是驱动自己也激励别人。那这本书是被誉为 o r d 医学院最热门的人心领导课哦。那我不知道大家有没有上过就是领导的课程？那我为我,我先讲一下为什么我很喜欢这本书的原因，是因为呢，其实在我开了小公司以后呢，其实很多人他们就会说，哎、欸、，Meta 你到底是怎么领导员工，或者是你到底是怎么？培训或者是教育员工，因为你的员工都对你很好，而且能力很好，而且也很挺你耶。那甚至其实我也有呃离职后的员工，他其实是因为他其实因为呃生涯规划关系，毕竟生小孩需要休息嘛。可是呢，就是等于说我那个前员工他有跟我讲说：“哎 m e t 你知道吗？我跟其他人合作之后才,才发现，到说其实并不是每个人都像我一样，就是说。”呃，这么照顾对方这样子，那我当然其实我想要讲一下，就是说，我觉得这一本书有讲到类似的概念啊，但是我就是我想要讲一下，在看到这本书之前呢，我一直都觉得，其实员工他不用特别教或是管理，为什么？因为其实你只要把他。放在适合发挥的位置，比如说这个员工他是适合对人，你把他放在就是对于就是网络跟平台他不跟人群接触，那你会让他很痛苦。那同样道理，就是我的团队里面，就是我伙伴里面也有那种很边缘人的性格，可是他是在网络上有很多流量、很多粉丝的人。那我当然就是我不会让他去接触实体活动，因为他会非常痛苦。所以我的看法是这样子，就是说身为一个好的领。导人，或者是说今天你的团队的，或者是你们公司的接下来要出来，其实我觉得你今天是不是你员工伯乐，你有没有办法把他放在适合位置？那你有没有让他觉得说你真心的是为他好、为他想？这我觉得是一个很重要一个点。那他其实就是在书里面有提到说呢，失败的领导者类型哦，这个也是为什么我不太喜欢传统的成功学跟领导学的、呃、课程或者是讲师，尽管我没有去上过，而且这个讲出来其实会挡人财路啦，因为就是呃比如说老一辈的讲师，他们都很喜欢比那种就是有点类似说那种手叉腰照啊，成功者类型的那种照片，然后我就觉得说天哪，好生硬古板，好无无趣。那这本书里面也有提到，就是说呢，领导者过度强势反而会让自己跟团队陷入不幸。那这是不是老一辈的人就很像我之前一直讲的，就是说。旧时代的人一直试图希望我们新时代的人按照他们的方式去做，可是如果他们的方式真的那么好的话，呃，我觉得我们现在的就是社会上就不会有那么多问题了。那这一本书里面他有提到，就是说，呃，真正的强不是你表现出来的很强，强有很多很多种形式。他说，真正的强其实是你。呃，其实反脆弱就是类，就是另外一本书有提到类似的概念，就是说你要让你的团队知道说，你也有可能犯错，甚至你会因为你犯错道歉，因为你今天如果优秀过头，你表现得太优秀，什么都必须要你自己来，那你你其实是整个团队是没有办法。更进步的。那同时，他还还有提到说，就是地位越高的人，其实往往越无法觉察，因为可能就是说，周遭的人不敢，然后也也不能跟他说真心话。那其实我也很认同这一本书里面的提到，是说很多人都以为。你理解自己，其实理解自己是一生的功课。如果你今天无法理解自己，就无法了解他人，所以你必须要先理解自己，然后运用在了解的自己过程当中得到的知识与经验，并且尝试去理解他人，而这是一辈子的功课。因为很多时候我也觉得我很理解自己，但是其实后来我才发现到说，其实。我并没有，那另外还有他还有提到，就是说感同身受、同理心呢，这是一个可以强化能力。但是我必须要说，我在这一块呢，我其实就有点类似他里面所提到的，就是。自我牺牲型领导的极限，就是这种老板，就是说他很辛苦，很为员工着想，但是可能到最后就是员工反而挖了坑给他跳，或者是造成他的困扰。这个其实是我在看这本书的时候，我自我觉察，我没有我没有遇过啦，但是我的朋友曾经有遇过，就是他是一个很为员工想。然后，凡是为了大家好，知道自己忍耐、自我牺牲型领导者。然后，其实他并没有那么快乐。那其实我也是在这本书上看到，其实很多就是算是前辈啊，就是我看到他们的生活就是这样自我牺牲很多，为了家庭，为了员工，然后他不快乐。那他还有提到呢，就是真诚领导力。他说，真诚呢，真诚是什么状态？就是欧斯。Authentic 就是源自于希腊语中的 authenticos。那他这里他有提到，我很喜欢这件事情，就是他说真诚的定义就是了解真正自己，积极而不掩饰的表现，真正自己，创造自己的人生。就是就很像我自己之前一直提到，包含我的订阅簿提到，就是说把自己的人生当成公司经营，成为自己人生的引导者，然后根据自己的信念。就是根据你自己的价值观行动，比如说，我的价值观之一就是利他，我很喜欢去支持我周遭朋友成功，我一直很喜欢就是去分享我觉得对大家有帮助的东西，然后受人信仰以及仰赖。但他其实这里就有提到说，如果你今天你是。呃，有真诚领导力的人，那其实你要坦诚自己的脆弱。这其实我每天都在做，我每天都在讲我很废，然后跳脱自己的性格，不跟他人比较，然后找出自己生涯中的大目标，进入超专注状态，就是产生心流的状态。那。我其实就是我必须要说，我真的非常非常喜欢这本书，然后甚至一看到就爱上了。然后，另外我想讲一下，就是说，虽然我这么说啦，但是其实我在这本书去自我觉察的还有一个点，就是说，其实我真的很难好好拜托别人，因为有时候我们其实我是很喜欢给的人，但是。我觉得好好拜托，就是我在好好拜托那一本书有提到说，这是我自我觉察的点，就是说。我好像很难去好,好拜托别人，因为我总觉得好像拜托别人就是好像就是我没有能力或是否定我自身。当然这一点我还是持续的在调整当中。好，然后最后我想要讲一下，就是说老板其实很常问的，他都说是五种，就是领导人和五种的坏提问，就是比如说你就直接问员工或者是你的伙伴说，那问题出在哪？这个问题应该要你负责还是谁负责？你为什么没有按照我讲那么做？之前我们不是有做过类似的事吗？你怎么不会？哎、欸，你为什么没有办法像某某某做出那么棒的计划？各位有没有注意到，这种直问类型其实都会让你的员工很不舒服？那他其实这里有提到，就是说。如果你今天你总是上对下，然后去威胁对方，去压制对方，其实你会，呃，你会让每个人失去干劲。所以这也是为什么，就是说，呃，我在很多时候，其实我的团队，甚至我的伙伴，其实他们对我很好。然后就是他们，甚至我其实没有多给他们钱，但是他们都会多做很多很多事情。我觉得可能也是来自于这个部分，就是说我其实。会尽可能的降低让他们不舒服的状态，而且我是真的把他们当战友。那另外还有就是，他有提到说，你不要跟对方沟通的时候，其实我觉得这个不是只有在跟伙伴沟通，我觉得职场上跟伴侣讲话也是，就是说你要用真相的肯定语句加回馈加正向的肯定语句来说话，就是说。你不要提到说你每次都怎样怎样，相反的你要提到说，哎、啊，那个下次如果你开会的时候可以提早五分钟来，我很感谢你。就是说讲可以改变的事情，而不是说一直去责怪别人这样子。那总而言之呢，就是他其实有提到，就是说人跟人之间的界限，其实人跟人之间是有界限的，甚至你在今天。对不同的职业，或者是对不同部门的人，其实特别是在大公司，你就会感觉到说：天哪，我们好像是在不同世界哦。就是多元多元之下的矛盾，包括里面他有提到权力的界限，男跟女之间界限，世代跟年龄的界限，就是代沟界限。我其实对于这个部分啊，其实我是非常认同的，特别是男生女生。男生女生的界限，比如说，大家可能很难想象，像真的还是有多数的人会觉得说，女生的情感比较丰富，不适合当主管；女生比较容易情绪化，不适合当老板，或者是说，男人不该示弱，因为那是没担当的行为，或者是说，呃，像 Meta 现在就是算跟 n e 男 l 交往多年嘛，可是我们没有结婚。那其实有些人会觉得说，我没有结婚，我没有生小孩、啊，我不够稳定的这种这种偏见。那好所以就是其实。我我只能说，就是说，我想每个人都有自己的世界，每个人都有自己的线跟偏见。那我觉得说，我觉得最理想沟通方式是你你你让对方清楚知道你的线，而你也尊重对方的线，双方不踩线，甚至沟通去重新就是去界定双方彼此线的那个界限的部分。那我觉得这是一个。良性的沟通方式。总而言之呢，就是我个人，我我没有去上过任何的成功学或者是领导学。但是这个老师，如果他有开课线上课程，或者是我可以去美国的话，他是少数我会去想要上，就我会想要去见他本人的 Stanford 的课程。OK。就是总而言之就是这样，那也希望这一本书呢，对于大家在沟通啊，或者是开公司啊，然后呃互动上、领导上能够有帮助。好，我是 Meta， 我爱你们，拜拜。